0: سيادة وسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نمضى بلد في المحور الأول الهدنة أعلنت على أقل تقدير من طرف حماس بمعنى أن حماس ردت على الاتفاق الذي كان رعته الأطراف الأربعة برد واضح وصريح بضمانه اكبر وبمطالب واضحه، الحديث حول هذه المطالب وكيف نقرا رد حماس على اتفاق الهدنه، ارحب في الكاتب والمحلل السياسي الاستاذ بسام بدرين، مساء الخير استاذ بسام. مساء النور اهلا وسهلا بك في البلد وسينضم الينا لاحقا مدير مجموعه ريماركس لتحليل العنف السياسي مراد الشاني، معنا الاستاذ مراد، استاذ مراد مساء الخير.
1: مساء الخير اخي محمد، مساء الخير اخي بسام، تحياتي لكما ومساء الخير.
2: بودكاست.
0: ابدا معك استاذ بسام وبدي اسمع وجهه نظرك فيما ردت به حماس من عرض لاتفاق هدنه بينها وبين الاحتلال.
2: بكل حال اول شيء هذا يعني هذا الاتفاق ما سمي باتفاق الاطار انا بعتقد ان السؤال الرئيسي والاساسي هو لماذا اطلقت هذه التسميه على اتفاق الاطار؟ رقم واحد، رقم اثنين لماذا باريس تحديدا؟ رقم ثلاثة لماذا لم تنضج الأمور أو تطهى على نار هادئة على طريقة الهدنة الإنسانية القديمة أعتقد أن وجود اتفاق إطار من حيث المبدأ له هدف وهو استدراج المقاومة الفلسطينية من حيث المبدأ والشكل وعلى أساس أن هذا الاتفاق بما أنه سمي ورقة إطار سينتهي بالضرورة بوقف شامل لإطلاق النار. هذه هي واحدة الثانية والأهم. أن هذا المسار دعنا نسميه مسار باريس اليوم هو رد أمريكي متذاكي بين قوسين وغربي بالنتيجة على مسار لاهاي علينا أن ننتبه جيدا أولا إذا أردنا أن نقرأ مشهد الجانب التكتيكي في موقف حماس علينا اخي محمد ان ننتبه جيدا الى ان ايام قليله تنتهي مهله الشهر في التدابير الاحترازيه بموجب قرار محكمه العدل العليا وعلى الجانب الاسرائيلي ان يعني يقدم اوراق ووثائق تقول ما هي الخطوات التي اتخذها للاحتياط لمنع شبهه حصول اعمال اباده. هذا بمعزل طبعاً عن تحقيق المحكمة لاحقاً وغرقها في التفاصيل وما أعتقد أنا شخصياً من باب التربيط والتحليل هو أن الأمريكيون اخترعوا مسار باريس واتفاقية الإطار لتمكين الإسرائيلي من تقديم مادة مع نهايه مهله الشهر لمحكمه العدل العليا يقول فيها الاسرائيلي انه خاض في بمفاوضات وانه فعل ذلك لاسباب تتعلق بالاستجابه للمجتمع الدولي وان المساعدات يعني تم ادخالها بموجب اتفاق بمعنى او باخر واعتقد ان الاخوان في القياده السياسيه لحركه حماس يعلمون ذلك جيدا بمعنى او باخر مسار باريس محاوله جديده لانزال اسرائيل عن محكمة لاهاي بصورة محددة وبالتالي من حيث الشكل والمضمون والزمن والتوقيت علينا أن نأخذ ذلك بالاعتبار هل تنجح هذه الخطوة في إعفاء إسرائيل من التزامات أساسية لاحقاً وليس إسرائيل فقط الحقيقة المجتمع الدولي وجميع الدول لأن قرار لاهاي أربك كل الأطراف وخلط كل الأوراق بدلالة أن الدول الغربية بدأت في حالة تماوج وحالة تجاذب وتبحث عن حلول وتبحث عن سيناريوهات ابتكر الأمريكيون بدعة اتفاقية الإطار وكسبت جولة بهذه التسمية بالمناسبة فصائل المقاومة أما رد المقاومة المباشر بصيغة موافقون ولكن هذه الصيغة الحقيقة أعادت إنتاج الوضع الاستراتيجي الذي تقدمت به المقاومة بالرغم من كل الخسائر والتدمير والإجرام والإرهاب أعتقد أن رد المقاومة كان ذكيا كان يدلل على قراءة استثنائية وعميقة وبطيئة بالمناسبة المقاومة تبحث ردها منذ تسعة أيام وبالتالي جرعة الثقة في إظهار الثقة بإني أنا لست مستعجلا على الرد وأنا عملت مشاركات مع بقية فصائل المقاومة رد المقاومة ما في شك رد مسيس بامتياز ردا على الكمين الأمريكي المسيس الذي يحاول اليوم استبدال اتفاقية إطار باريس بمقررات محكمة لاهاي أستاذ مراد أسمع وجهة نظرك والأستاذ بسام ربط
0: بين ما يحدث في باريس وبين ما حدث في لاهاي وأنها محاولة لتمرير مسار لاهاي أمام مسار باريس وجهة نظرك
1: نحن محمد إذا مرحلة جديدة يجب أن نشير يعني أجل هاي أساسية محكمة العدل الدولية أساسية لكن ما يجري في غزة هو العامل الحاسم الأساسي أنا باعتقادي رغم أهمية المواقف الدولية الإقليمية لكن أهمية ما يجري في غزة اليوم وهو ما انعكس في رد حماس هذا حماس الآن رفعت سقف المطالب إلى الحد الأقصى فيما يتعلق بمسألة التفاوض نحن إذا مرحلة جديدة الآن نحن إذا انتهاء مرحلة المباحثات وإرسال الرسائل غير المباشرة وإن كانت استمرت في هذا الرد نحن نتحدث الآن على فتح باب للتفاوض نحن نتحدث اليوم بوفق خطة جدول زمني تطرحه حماس وما بين كل هذه استجد الكثير من التفاصيل التي يمكن الاتفاق والاختلاف عليها وهو ما كنا نتحدث عنه من قبل أن كل طرف يحاول أن يرفع من سقف طلباته ويرفع أيضا من قدرته على الأرض ليزيد من قدراتي على التفاوض، على سبيل المثال اليوم مثلا بسبب الهجمه الوحشيه البربريه الاسرائيليه وقتل الكثير من المدنيين وكنا نتحدث عبر برنامجك محمد هي ايضا اعلاء السقف لان هذه المطالب لم تكن في في في, في وارد الطرح لدى حماس فيما يتعلق بالمساعدات الانسانيه والاغاثيه، حماس تتحدث اليوم عن ثلاث مراحل كل مرحله 45 يوما، كل من هذه المراحل ترتبط بتبادل الاسرى على مستوى أول بعد المستوى الثاني على مستوى المجندين والمستوى الثالث هو تبادل الجثامين والجثث من قبل الطرفين ومع ما يترافق مع ذلك يترافق بخطوات عملية بتأمين الإغاثات بتأمين المساعدات وهنا لكل لكل مرحلة ما يمكن الحديث عنها حماس تقدم نفسه الآن كلاعب سياسي لا يمكن التغاضي عنه وهو يتناقض مع الأهداف الاسرائيليه المعلنه بانهاء حماس في قطاع غزه، وبالتالي هذا يعني اتفق معه مع اخي بسام في هذه الجزئيه قد تكون حبل مجال النزول من الشجره اذا جاز التعبير للحكومه الاسرائيليه، لكن اجل لدينا شخص ايضا مثل نتنياهو الذي سيماطل ويحافظ على توازناته وتوازنات حكومته في الداخل، اذا نحن امام إذا ساعات حاسمه ترتبط على فتح باب مرحله جديده تدخلنا في مرحله مرحلة التفاوض وهذا التفاوض طبعا اكدت حركه حماس انه لن يكون مباشرا بطبيعه الحال لكن هنا مرحله جديده ترتبط بخطوات عمليه اجرائيه وسيكون هناك ما يمكن القبول وما يمكن الرفض من قبل الطرفين وهذا يفتح الباب على مصراعيه لتحقيق التسويات السياسيه، اذا نحن الان في غزه إذا ساعات اساسيه ترتبط باعاده اعاده التفاوض او فتح الباب للتفاوض وهذا كله تجده في التفاصيل التي يعني يمكن أن نذهب في الحديث عنها بشكل تفصيلي طيب وتجزئته.
0: انوه فقط أن إنتنياهو يقول قبل قليل جنودنا يقولون أنهم لن يعودوا حتى ينتصروا في هذه الحرب وأن أن تحقيق الأهداف الحرب مسألة تحتاج لأشهر ولا رجعة الانتصار فيها وأنه لا يوجد حل سوى الانتصار الحاسم ولا تبقى حماس في غزة مجدداً. قبل ذلك أبلغ هيئة البث الإسرائيلية بأنه النقارات الحرب تتخذ. من الان في المجلس الوزاري المصغر ومن ثم مجلس الحرب وهذه تصريحات نتنياهو الان
2: هذه المصغر. تصريحات اولا يعني متناقضه يعني هو كالحاوي يحاول ان يلاعب كل القرود مع كل الخيوط وباصبع واحد اعتقد ان هذه اللعبه سمجه وبائسه واعتقد ان نتنياهو اذا كانت كل الاطراف كما يقول الزميل الفاضل فوق الشجره والاداره الامريكيه تريد انزاله عن الشجره اعتقد انه راح يتكرفت كرفت عن الشجره يعني ما, ع... ما لم يعد من الممكن لنتنياهو هو وائتلاف الحاكم أن ينزلا بهدوء عن الشجرة وأن يستعينا بالمساعدة الأمريكية في نزول سليم وآمن، نحن جميعا الآن كل الأطراف طبعاً على على الشجرة لكن هناك أطراف في مستوى متدني من الأغصان القريبة من الأرض، هناك أطراف في قمة الشجرة، هناك أطراف على الشجرة أو على قمة الشجرة، أعتقد أنه كل هذه التصريحات التي تقول لعم لهذه الودنة على الأقل من قبل نتنياهو يعني شوف جرأة المقاومة كانت أوضح بالتفاصيل قالت نعم ولكن نتنياهو لا يريد لا يستطيع أن يقول نعم ولكن لأنه مرتبط بمجموعة كبيرة من القيود وبالتالي لم يبقى أمام الأمريكيين لكي يسترسلوا في إدارة حملتهم الانتخابية الرئاسية من هنا لشهر نوفمبر إلا يعني بمعنى أو بآخر باللغة العامية دفش هذا الرجل بأقدامهم وهو يستحق ذلك وكرفتته عم عمليا انزاله بشكل عنيف عن عن الشجره لانه نتنياهو بالمعنى الشخصي نتنياهو بمعنى المشروع بمعنى التجربه خرج من السكه بكل حال هو يعني يعلم ذلك لكن لا يريد ان يعترف بذلك بعد من هنا من هنا اقول ان الجانب الابداعي في عمليه 7 اكتوبر من حيث المقاومه ومن حيث بعدها العسكري وبعدها التاريخي ثم الصمود الاسطوري لشعبنا في قطاع غزه وتلك المبايعه الكبيره التي اتامل أن تكون كل فصائل المقاومة بمستواها تاريخيا بعد الآن في الواقع لمبايعة الدم أشلاء الأطفال واليوم الإدارة السياسية لهذا المشهد والتحاور ما بين فصائل المقاومة هذه كلها معطيات تقول أن 7 أكتوبر بدأت بلمسة إبداعية وهي اليوم تواصل إبداعاتها وعزفها على الأوتار السياسية بطريقة فيها تعكس الثقة الكبيرة بينما يتردد نتنياه ساعة يعني أعتقد أنه بنيامين نتنياهو مثل الرجل الشرقي الذي تزوج أربع نساء دفعة واحدة فهو يسهر مع كل ليلة مع واحدة مختلفة هو يحاول أن يفرز كمية هائلة من الحنان تجاه ثنائي سيموريتش وابنغفير ورفاقهم يحاول إبقاء الثنائي زينكوت وغانس في حكومة الحرب يلعب بالعبارات يلعب بالألفاظ ينتحل صفة من يؤمن بالمؤسسة العسكرية عسكريه احيانا بينما بين عينيه واعتقد ان العالم كله كشفه الان بين عينيه مساله واحده فقط يتيمه وهي ان لا يدخل الى السجن نتنياهو بمعنى او باخر انتهت السؤال الان الذي يعني تطرحه عواصم القرار الدوليه هل تنتهي معه آآ آآ على الاقل تركيبه الشكل الحالي لقياده المقاومه في غزه؟ هل تخرج معه حركه حماس من المعادله؟ هنا الرهان وهنا هدف الكمي الأمريكي المنصوب لمقايضة الجوار العربي المستوى الإقليمي منطقة الشرق الأوسط كلها الحكومات والشعوبها مقايضتها ما بين سيناريوهين ما وهو سيناريو رسم مستقبل غزة وإعادة إعمارها بعد هذا الاتفاق يعني بعد الأشهر التي تنتهي فيها عملية التبادل وعلى أن يتم ذلك بمقايضة مرحلة ما بعد ما محكمة العدل الدولية أنا مصر على أن قرارات محكمة لاهاي أساسية في بناء كل هذا المشهد وكل السيناريو الذي نشاهده اليوم أنا مصر على أن الإدارة الأمريكية تزرع كمينا وما يعني لدي دليل حقيقة على هذا الإصرار وهو, وهو أن الدول العربية والإسلامية حتى هذه اللحظة لم تقدم للأسف الشديد طبعا وهذا أمر مخجل أي مرافعة حقيقية لمحكمة العدل الدولية لم تقدم أي بلاغ لهذه المحكمة في فترة البلاغات هذا يثبت أن وراء الكواليس تمت خطة أمريكية وثمت وعود تبدأ بهدنة طويلة الأمد كما وصفها بايدن وصولا إلى وقف إطلاق النار وعودة إلى الشعار القديم البائس الذي يقول لا مستقبل لحماس في غزة لا مستقبل لغزة بوجود حماس عودة السلطة ثم الحديث عن البالون القديم المتجدد الذي يحمل اسم دولة فلسطينية بلا سيادة يعني بدون أفق وليس على حدود 67 ضمن ما يسمى بلعبة حل الدولتين ما أريد أن أقوله باختصار ردا على سؤالك بصفة مباشرة زميلنا الفاضل هو أن المعركة لم تنتهي في الواقع لا بالميدان ولا بقطاع غزة ولا على صعيد التضحيات وبالتالي يجب أن تكون كل الأعين منتبهة للأيام القليلة المقبلة وأنا أتفق مع الزميل الفاضل على أنه الساعات القليلة المقبلة ساعات حاسمة واضح أن هذا الصراع بنمطه الحالي ما دامت إسرائيل غير قادرة وثبت أنها قي غير قادرة على حسم الصراع عسكريا واضح أن هذا الصراع بدأ يثقل الكاهل العالم بدأ يخلط كل الأوراق وهنا أقول كل التحية والإكبار والإجلال لأخواننا في الشعب اليمني الشقيق على دورهم الأساسي والفعال وهو يختلف عن دور بعض الدول الإقليمية الذي كان لعوبا في مسألة محور المقاومة أنا لا أضع كل محور المقاومة بنفس السلة كل التحية والاحترام للحوثيين على دورهم البطولي الاستثنائي في إرباك النظام الدولي الذي يحارب أهل غزة يعني في هذه المرحلة لا نريد أن نوجه تحية لبعض الدول بشكل مباشر لأنها تتلاعب بالحيثيات كل التحية والاحترام لمحور المقاومة في الشعبين الشقيقين السوري والعراقي وتحديدا في الشعب اللبناني أعتقد أن المعركة مفتوحة المعركة لم تنتهي وفي اللحظة التي يخفت فيها صوت الرصاص ستبدأ مشاريع التجاذب السياسي وصراع الأجندات وسنشهد المزيد من الحيثيات والتفاصيل نعم.
0: أنا أتحدث فقط عن ما يصدر عن نتنياهو الآن ويتحدث أن المطلوب سياسياً وحدة الصف لتحقيق الانتصار وأنه التزم بدخول حد الأدنى من المساعدات الإنسانية لغزة وهذا شرط أساسي لاستمرار الحرب وأنه أوعز للجيش بالاستعداد للعمل في رفح وأنه لم يلتزم بأي وعود في الصفقة المطروحة وأن المفاوضات لا تزال مستمرة أسمع ردك أستاذ مراد على هذه التصريحات نتنياهو
1: من الضروري الاشاره الى التاريخ ضروري محمد هنا نتنياهو كان لديه تفاهمات من قبل مع حماس تفاهمات بمعنى اصول نوع من المباحثات والتوصل الى نوع من الحلول التي لم يلتزم بها ونتنياهو ايضا من داحيه اخرى شخص قدم نفسه كحامي لاسرائيل وقد كتبت عن هذا اليوم لسنوات طويله يشعر بعد السابع من اكتوبر انه خسر كل هذا الارث الذي حاول ان يعني يبنيه بالتالي هو في مازق نعم وهو أيضا قابل من التجارب التاريخية السابقة أن يتنصل من اتفاقاته ولذلك في بداية حديثي أشرت أنه سيراوغ وسيماطل لأن يعني نتنياهو بهذا الشكل لا يرغب بإنهاء العمليات العسكرية في غزة وبنفس الوقت لا ليس لديه حل لا عسكريا ولا سياسيا وبالتالي مسألة بحث التفاوض هنا يعني باتت أساسية وهنا أريد أن أفرش فقط يعني على قضية السياقات سياقات ضرورية يعني منذ أيام سمعنا وزير خارجية بريطاني ديفيد كاميرون يتحدث عن مسألة الاعتراف إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية سمعنا أصوات أمريكية أيضا في الإدارة الأمريكية تتحدث عن هذا وهذا مع اقتراب يعني الإعلان عن إطار أو مسار باريس كما أشار عليه الزبيل الفاضل وبالتالي نحن نتحدث الآن كنا على مسألة نوع من تقديم ما هي البدائل ونعيد وأعيد وأكرر أنا ولا أريد أن أكرر نفسي المجتمع الغربي في معظم دوله دعم عمليات العسكرية لإسرائيل في غزة بغية إنهاء حماس كما أعلنوا للتوصل إلى فتح المفاوضات لحل الدولتين هذا لم ينجح لكن بدأ مسألة الحديث عن الدولة الفلسطينية بشكل أكبر واقوى رد حماس اليوم جاء بشكل واضح أنهم جزء من هذا اللاعب الأساسي إنجاز التعبير في غزة حيث أن المساعدات يجب أن تدخل من طرفهم حتى يكون هناك إطار زمني محدد لي. لتبادل الأسرى من الطرفين وبالتالي نحن نتحدث عن خطة سياسية قابلة للتفاوض هذا هذا الإعلانات القادمة من قبل نتنياهو أجل هو على إكراهات عدة إكراهات مرتبطة بالمجتمع الدولي فيما أشرت في هذا السياق رغم كل الدعم الذي وجده من المجتمعات أو من الدول الغربية تحديدا رغم أن مواقف المجتمعات مختلفة تماما هذه المرة أيضا هناك إكراهات عليه في الداخل وهناك إكراهات في العمليات التي تنفذها المقاومه تكبد الخسائر لجيش الاحتلال في داخل غزه، وبالتالي يجب ان ينظر لهذا جزء من آآ آآ يعني وجه لوجهين العمله الوجه الاخر هناك خسائر على الارض، خسائر بشريه وهناك استهدافات لقدرات حماس على الارض، مما يعني ان مساله التفاوض ستكون كحل اساسي لاي صراع عسكري بطبيعه الحال، وبالتالي الان اذا كان الحديث سيكون كيف نظر الأرض اطراف الاقليميه وبالتالي الرهان على ان تدخلات اقليميه كما اشار الضيف الكريم اعتقد انها الان ستبدا بالتراجع وهذا الحديث سمعنا عن قضيه امكانيه التوصل الى نوع من يعني توسيع قواعد الاشتباك مع حزب الله بالنسبه للجيش الاحتلال الاسرائيلي ايضا سمعنا عن حديث التركيز على غزه باعتبار انها تدفع فرصه للتفاوض والتوصل الى حلول وبالتالي حماس ايضا قدمت بشكل تفصيل أيضا ماذا ترغب منها وحتى أنها أشارت إلى تاريخ حار به الكثيرون حين أشاروا إلى 2002 ونحن نعرف الانتفاضة الثانية بدأت ب2001 هل هو كان نوع من تغيير الستاتسكو أو الواقع الأمر الواقع الذي لا يسمح بالمستوطنين الدخول إلى المناطق المقدسة للمسلمين والذي بدأ يتغير منذ ذلك منذ زيارة رأي الشارون المشؤومة والمعروفة لتلك المناطق والتي فتحت الباب على مصراعي لقضية الاشتباكات المستمرة في الحرم القدسي الشريف وبالتالي هل نحن إزاء الآن هذا التحول الجديد آه لمرحلة جديدة من التفاوض بطبيعة الحال الصراع كلفة عالية الخسائر البشرية أيضا العمليات العسكرية كلها تشي أن الأمور يجب أن تتجه آآ آآ سواء الآن أو لاحقا بشكل متسارع نحو التوصل إلى نوع من الهدنة والاتفاق وهناك إكراه لم أشر مسألة الاسره الموجودين لدى حماس وهذه مساله اساسيه ايضا في الداخل الاسرائيلي التي نعم سلاحقا اتوقع ان نتنياهو سيدفع ثمنها لكن لا اعتقد الان في هذه المرحله في التفاوض باعتباره رئيس الوزراء المنتخب بالتالي هو من سيتخذ هذا القرار وسيدفع ثمنه
0: نعم طب بس هم هذه تصريحات نتنياهو تعني ان المفاوضات عادت
2: لنقطه الصفر صح حتى يعني لم هذ يوافق على هذه التصريحات لا تعني إلا أن في جعبة إسرائيل نتنياهو نتنياهو الإسرائيلي سهم واحد فقط حتى الآن يستعير من الجعبة المصرية في الواقع وهو معركة رفح. أعتقد أنه يماطل ويسوف قليلا لأنه يريد أن يذهب باتجاه محور فلدلفيا وأن يتواجد عسكريا على الحدود الفلسطينية في قطاع غزة مع مصر وأن هناك ضغوط يمارسها ويلاعب المصريين لا بل هم أيضا يلاعبونه وكل ما أقرأ هذه التصريحات أنا كلامه عن بقاء القوات كلامه عن الانتصار باقي أمامه فقط رفح هو أخفق في خان يونس حتى أنه ترك أجزائها الشمالية والشرقية الجيش الإسرائيلي اليوم هو يهدد بمسألة رفح مما يعني حسم الصراع في رفح عسكريا يعني بدء سيناريوهات باتجاهين مهمين الاول تهجير الشعب الناس بشكل كبير لانه رفع فيها اليوم 2 مليون بني ادم على الاقل والثاني في الواقع اللي هو قد يكون اخطر الى حد ما فرض السيطره على الحدود وبالتالي على مصير اهل قطاع غزه يعني معركه رفح هذه الاساسيه وانا يعني احمل مسؤوليه معركه رفح على الهواء مباشره لاخواننا في المؤسسه المصريه اعتقد ان هذه المعركة إذا سمح المصريون بها وإذا لم يكن لهم موقف منسجم مع تصريحات سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في رفض التهجير ورفض تصفيه القضيه الفلسطينيه عليهم التصرف ومنع الجيش الاسرائيلي من الحضور لمحور فيلادلفيا، أنا بعتقد أن تصريحات نتنياهو هي السهم الأخير التكتيكي خلافا لأنه طبعا يعني يلاعب كل زوجاته في الائتلافات هو نحن <تصفيق> اليوم اسرائيل ترى بحاله غير مسبوقه، اسرائيل فيها حكومة يمين ائتلافية وفيها مجلس وزاري مصغر وفيها مجلس حرب مختلف وفي شراكات وعندنا معارضة جذرية عميقة تشتم بلطجية الحكومة يعني ليلا نهارا وتقول انها مستعدة لتوفير الغطاء في حال المصادقة على قرار. نتنياهو واضح انه اوراقه مختلطة ومرتبكة وان هناك خلافات سواء داخل حكومته او حتى داخل المؤسسة العسكرية الاسرائيلية. الشوط الاخير من هذه المباراة على طريقة النهاية الله يوفق النشامة يعني يوم السبت المقبل في مع اخواننا في قطر اعتقد ان الشوط النهائي والاخير هو في رفح هل سيسمح النظام الاقليمي هل سيسمح النظام المصري بصراحة بشكل خاص يعني احنا اظهرنا قدر من التفهم والتسامح مع اخواننا في المؤسسة المصرية جراء مشاركتهم العنيفة في الحصار على شعبنا وجراء عدم التزامهم بقرارات محكمة لاهاي ايضا يعني كانت هناك فرصة وكان في قمة الرياض كانت فرص اليوم أعتقد مصر التاريخية مصر التي نحبها ونعشقها مصر التي لها مكانة كبيرة في قلوبنا على الاختبار والمحك إذا ما مكنت نتنياهو من التواجد في منطقة محور فلادلفيا وبالتالي أعتقد أن مثل هذه التصريحات خلافا لأنها تخدم تناقضاته واتصالاته مع الجميع تهدف للتسويف تستهدف لخلق بيئة أمنية عسكرية تسمح بخوض معركة رفح الأمر الذي سيعيد الصراع الى مربعه الاول، وانا ازعم واعتقد زاعما ومؤمنا ومتيقنا من ان كمان اخواننا في المقاومه جاهزون لهذه المعركه، وشعبنا الفلسطيني لا يريد الهجره لمصر ولا يريد الهجره للاردن ولا يريد الهجره لاي مكان ولن يستبدل غزه وفلسطين وقلقيليه والقدس وحيفا ويافا حتى بالجنه، احنا قلناها بالسابق. معايير اختلفت اليوم، كنا نتحدث عن دوله عن حل الدولتين، انا بعتقد اليوم انه الشعب الفلسطيني ومن خلفه الشعب الاردني والشعب العربي بده فلسطين من البحر الى النهر، اليوم التحدث عن حلول سياسيه بعد سقوط كل الاقنعه الدوليه اصبح يثير السخريه في في الواقع، بصراحه وبكل امانه وحتى لا نخدع انفسنا نحن جميعا اليوم امام مصر بشكل خاص تحديدا خلال 48 ساعه المقبله امام اختبار معركه رفح لانه هو من يد يطلق مثل هذه التصريحات المتناقضه وباتجاه اخر يحاول ترتيب الامور ويعد الخطط لكي يخوض معركه رفح التي اما تخدم تقدم خدمه العمر لليمين الاسرائيلي بمعنى تمكن هذا اليمين لعده عقود مستقبلا وهنا سنبقى يعني الجماهير والتاريخ سيذكر الدور المصري السلبي هنا لا سمح الله، لكن رهاننا على شعبنا المصري، مؤسساتنا المصريه، البعد الوطني الكبير في المؤسسات العسكريه والسياديه المصريه ان يفوتوا الفرصه خلال الساعات القليله الماضيه هذا موضوع اساسي وبالتالي اذا فوت المصريون فرصه نتنياهو في رفح سيضطر للتعامل مع اتفاقيه اطار باريس التي تبدا من نقطه الف وتنتهي بنقطه س كما يعرف الجميع. نعم.
0: بلينكن فشل في زيارته المنطقة استاذ مراد.
1: أه لا اعتقد انه فشل يعني وهنا عامل اساسي الاشاره الى مصر ورفح اجل رفح ستعيد يعني تعيدنا الى المربع الاول بل ادنى من ذلك اذا ما تمت هناك اي عمليه عسكريه وهذا الضغط الدولي والاقليمي الذي يحاول ان يتفاداه اجل هناك نزعات يعني داخل اسرائيل للاستمرار فيها وبالتالي محاوله مغازله اليمين لكن ايضا هناك عامل اساسي يرتبط ببيان الخارجيه السعودي مهم ايضا لان هذا مرة أخرى لانتهاء العمليات العسكرية يرتبط بوجود حل سياسي وهو نفس ما سمعناه أيضا من مقربين من حماس وهم يتحدثون أن السابع من أكتوبر كانت عملية لإعادة وضع فلسطين والقضيه الفلسطينيه على راس الاجنده ومنها ما يمكن ان يفتح الباب على مصراعيه الى الحلم الطويل ما يتعلق بوجود دوله فلسطينيه، اذا العامل الاقليمي ايضا عامل مهم وهو يرتبط ايضا ليس فقط في مصر في ايضا في السعوديه خاصه البيان الخارجيه السعودي كان مهما جدا وهو يعني نبرته كانت اعلى من ذي قبل في مساله ضروره اخراج خروج القوات الاسرائيليه من غزه وبدء بتدفق المساعدات وهو ما اتسق ايضا بشكل او باخر رد حماس على هذه المقترحات، اذا لا يمكن الحديث للان في هذه الساعات كان بلينكن فشل بانتظار الساعات القادمه وما تحدث لكن مراد بما تحدثت انا اربط
0: ذلك بتصريحات بلينكن التي اكد فيها انه حذر نتنياهو من دخول معركه رفح والاقتراب من محور فيلادلفيا، ونتنياهو جاء رده اليوم بانه سيدخل
1: رفح يعني لذلك أنا أتحدث أنا عن فشل بلينكين في الزيارة هذا اللي انا كنت اقول لك عنه اذا ما بدات معركه رفح ودخلت القوات الاسرائيليه الى مضطر الى الى بحور اذا فشلت زياره بلينكن لكن اذا ما شاهدنا اي اختراق ويرتبط به المباحثات القائمه الان ورد حماس على تلك الشروط وفق شروطها ولو اي شكل من اشكال التحريك فاذا لم يكن لم يفشل بلينكين هذا ما اشير اليه لكن بدء معارك رفح اجل تعني فشل ذريعا لكل ما يرتبط بما ذكر على هو إعادة الفتح من باب آه يعني من جديد للكثير من العمليات العسكرية الدموية التي ستتسببها أيضا بطبيعة الحال حال الكثافة السكانية اللي موجودة هناك وبالتالي هذا يثير العامل الإقليمي خاصة المرتبط بمصر وآلية تعامله خاصة أن مصر حذرت دوما حذرت دوما من الاقتراب من هذا المحور وبالتالي هي تكون أمام محك حقيقي إذا ما آه تمت هذه العمليه وهذا سيفشل بطبيعه الحال زياره بلينكن بطبيعه كما, كما كما
0: كما استاذ مراد الششالي مدير مجموعه ريماركس للتحليل النفسي اشكرك كل الشكر على وجودك معنا ليلى شكرا جزيلا وبدي اسمع تعقيبك على زياره بلينكن المنطقة زارا زار ووصل لاسرائيل وتحدث من تنيا وتحدث في منزله الحرب وتحدث وتحدث حذر من رفح اراد لهذا الاتفاق الاطاري ان يمر والواضح أنه لم يمر على أقل تقلير في, في هذه اللحظة
2: طبعا هو الاتفاق اطار باريس فكرته انقاذ اسرائيل من نفسها في الواقع، يعني العالم المجتمع الدولي الامريكيين بلينكن وغيره والاوروبيين ركضوا يوم 7 8 اكتوبر على اسرائيل لانقاذها من الشعب الفلسطيني ومن المقاومه. اليوم بعد اربعه اشهر من هذا الصمود الاسطوري وهذه التضحيات التي تدرس بالتاريخ والابداعيات العسكريه ايضا في المقاومه يركض العالم بالاتجاه المعاكس لتحقيق نفس النتيجه. لانه الامريكيون اكثر الناس درايه بعدا بعد ما حطت الاستثنائية والتاريخية، الأمريكيون أكثر الناس دراية بأن إسرائيل أصبحت اليوم كالجاهل عدو لنفسها، وبالتالي لا تعتقد أنهم يذرفوا يضرف دموع الإنسانية أو هم يعني قلقين الأمريكان والغربيين على شعبنا الفلسطيني أو صاروا إنسانيين هم يريدون هم يعرفون المصير، يعرفون بقية المشهد، وبالتالي يركضون الآن باتجاه اتفاقية باريس، باتجاه الهدنة الإنسا الإنسانية طويلة لكي يحموا إسرائيل من المزيد من الخسائر في كل الاتجاهات أما بلينكين فأنا بقول أخي محمد من اللحظة التي درف فيها هذا الرجل دموعه على والدته التي قتلت ما بعرف وين أمام الكاميرات الإسرائيلية اكتشفنا جميعا أنه على طريقة الله يرحمه من شلح جزين يكذب ثم يكذب ثم يكذب هذا الرجل ليس وزيرا للخارجية هذا الرجل دجال الدبلوماسي في الواقع، أنا لا أثق به ولا بقدراته، وثبت أنه غير موهوب بالمناسبة، لكن لأنه احنا يعني حظنا طايح طريقة إخواننا الخليجيين في العالم العربي، بنستقبله وبنتفاعل معه رغم أنه يكذب ويعكس مؤسسة كاذبة ورجل صهيوني بامتياز، بالتالي أنا لا يعني لا أحمل أي شيء على محمل الجد من بلينكن، وإن كان قد حضر للمنطقة عدة مرات، واشتغل على طريقة إذا بتتذكر احنا عندنا مثل شعبي بضل يقول غفير الصب يعني اشتغل على على طوال الوقت على طريقه غفير الصب في الحاله الاردنيه والقروية القرويه وبالتالي هو كانه الكذاب المناوب في خدمه المشروع الاسرائيلي والصهيوني ورغم ذلك نسمح له في النظام الرسمي العربي بتوزيع المهام علينا وبتكليفنا يعني هو حدد خمسه دول عربيه واسلاميه قال انها سترس ستشارك في ورشه عمل يعني تدشين مستقبل غزه ثم اضاف مصر ومحمود عباس سيد الرئيس أطال الله في عمره وقصر في تجربته يعني خلينا نشوف وجوه جديدة في السلطة الفلسطينية وبالتالي أنا لا أراهن كثيرا على هذا المقاول الذي يوزع المهام باسم الدبلوماسية الأمريكية وأنا أعتقد أن الغائب الأساسي في كل حراك ولغة وتصريحات وجولات أنتوني بلينكين هو مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في الواقع هو يعمل باتجاه معاكس لمصلحة الأمريكيين القومية وأقولها بكل ضمير مرتاح اليوم إحنا إزاء المقايضة المرتبطة بقرار لاهاي كما قلت أنا قبل قليل المسألة الثانية أن الشعب الفلسطيني وحيد في هذه المواجهة نعم. يعني لا أريد باستثناء الأردن موقفه الرسمي والشعب الأردني وأنا ما بفرق الشعب الأردني والشعب الفلسطيني معاً نحن كنا وحدنا في هذه المعركة وسواء والله عمل الأخ وزير الخارجي سعودي الله يطول عمره الثاني سواء عمل تصريح إيجابي أو قال شيء كان ينبغي أن يقوله من اللحظة الأولى هو في النهاية استضاف أيضا الاجتماعات أمنية ترسم مستقبل غزة بدون فصائل المقاوم بكل حال لا أحد له جميلة اليوم على الشعب الفلسطيني الأمة العربية مديونة لأشلاء أطفال غزة الأمة العربية في رقبتها دين حافظ على ما تبقى من كرامتها الشهداء والنساء والأطفال وأخواننا في المقاومة بالتالي في مقايضة بالطريق في كمائن الساعات القليلة المقبلة حرجة للغاية لا. آآ بلينكين آآ مقاول واللي أكذب منه نتنياهو لأنه بيحاول يتعامل مع كل الظروف بادعاء الذكاء وبتقمص حال الذكاء الإدارة الامريكيه فاقده لوزنها النوعي من هنا لتسعه اشهر على الاقل لن يكون هناك قرارات حاسمه وكل ما يحصل هو محاوله لمنع تاثير ما يحصل في غزه على الحمله الانتخابيه للرئيس بايدن لانه في طريقه للزحلقه الانتخابيه ايضا ان شاء الله.
0: اشكرك كل شكر الكاتب المحل السياسي استاذ السمادري الحضور شكرا أكمال. لكم شكرا جزيلا لكم
2: رؤيا بودكاست